1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Ten en cuenta que los refrigeradores tienen fuerte impacto sobre el medio ambiente. Si está dentro de tus posibilidades, adquiere un refrigerador ahorrador de energía, pues reduce las emisiones de carbono y de otros contaminantes dañinos provenientes de las plantas generadoras de electricidad que queman combustibles fósiles. Habitare
2: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Mariana Vega y me encuentro como cada semana en compañía de la doctora
3: Clementina Kibo. Hola, Mariana. Pues yo también aquí estoy muy contenta de recibir en esta ocasión a Angelina Martínez Irizar, que es bióloga de la Facultad de Ciencias e investigadora de nuestro instituto en la hermana República de Hermosillo, Sonora. <risa> Bienvenida, Angelina.
0: Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Clementina, por la invitación para estar aquí con ustedes el día de hoy. Es un gusto.
2: Muchísimas gracias. También nos da mucho gusto que nos acompañe, doctora. Ustedes, ecofilos, quédense con nosotros, pues en este Habitare hablaremos acerca de ecología en la selva seca de Chamela. Así que continúen con nosotros. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
3: Empezamos. El
1: Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
2: Al inicio de esta vitale les platicamos que vamos a hablar con la doctora Angelina Martínez Ibizar acerca de ecología en la selva seca de Chamela. Y bueno, Cremen, a mí me llama mucho la atención porque en la costa occidental de México, este poblado de Chamela que se encuentra al sur de nuestro país, es un sitio verdaderamente... Maravilloso, si tú te metes a buscar las fotos de este lugar quedas asombrado.
3: Sí, bueno, o sea, yo creo que no somos las únicas que hemos apreciado esto, sino que millones de ciudadanos del mundo se han asomado por toda la región en Jalisco y hacia Nayarit. Pero cuéntanos, Cha Chamela es un reducto muy importante para los biólogos. Eh, Gela, cuéntanos. Un poquito sobre Chamela, que es donde tú trabajas.
0: Gracias, Clemen. Sí, eh, cuando hablamos de la selva seca de Chamela, debe ser un poco así como de, de qué nos quieren hablar, ¿no? Esta selva seca que es donde se encuentra en México y es un tipo de vegetación sumamente importante distribuido en la costa del Pacífico Mexicano, prácticamente desde el sur de Sonora hasta Chiapas. Y es la vegetación que ustedes ven para los que han viajado a Acapulco o a Manzanillo o a Puerto Vallarta, este bosque que, que le, también le llaman bosque tropical caducifolio, que en la época de lluvias es verde y exuberante, y en la época de sequía tira las hojas y se vuelve un bosque. Eh, Chamela, eh, un poblado eh, tranquilo, ubicado justamente entre Barra de Navidad y Puerto Vallarta, en una zona que ha tenido como hasta recientemente poca influencia, de transformación y presencia humana, pero hasta, digo, poco, no tanto, algunas décadas atrás todavía se encuentra en bastante buen estado de conservación y en los años 70 la Universidad Nacional Autónoma de México eh, pudo adquirir un terreno eh, ahí a tres kilómetros en, en línea recta de la playa y, y se está, es, es cuando se instaló la, la reserva de Chamela que pertenece al Instituto de Biología de la UNAM y efectivamente es una de las zonas mejor conservadas del país.
2: Eh, Cuéntanos nos... un poco, por favor, doctora, ¿qué es lo que hace adentro de esta reserva? Porque bueno, en México tenemos ejemplos de varias reservas, pero sí. quiero que nuestro público entienda qué es lo que ocurre al interior.
0: Sí, las reservas que existen en México pues hay de, de muchos tipos selvas lluviosas y manglares y desiertos, pero de la selva seca hay pocas áreas conservadas una de ellas es la estación de biología Chamela y lo que la hace diferente a, a otros sitios del país es que es un con una alta de especies de plantas y animales con un alto número de especies endémicas, es decir especies que solamente se encuentran ahí. Entonces tiene una alta riqueza que eh, ha llamado la atención de ecólogos y de biólogos y desde los años 70 eh, al inicio la investigación se centró en conocer esta riqueza florística y faunística y más adelante en estudiar las comunidades vegetales ahí presentes y lo que yo estudio que son los procesos del funcionamiento del ecosistema.
3: Ah, pues esa era la pregunta que te iba a hacer como para que te sigas en el tema, Gela. ¿Cómo estudias un ecosistema completo? No? Porque siempre hablamos de que, bueno, se trabaja este grupo, trabajo mamíferos, trabajo plantas. Yo en mi caso trabajo o trabajé sobre todo muchos eh, musgos y hepáticas. ¿Cómo trabajas un ecosistema complejo como chamela?
0: Si sí, es un reto interesante, cuando estudiamos una especie en particular vamos y buscamos dónde está ubicada, dónde se distribuye, cuál es el hábitat, donde la podemos encontrar y nos concentramos en estudiar la especie y las interacciones que hay con su entorno. ¿Cómo estudiamos un ecosistema? Analizamos otras propiedades del ecosistema a lo que le llamamos propiedades emergentes que son el flujo de los nutrientes y la circulación de la energía y eso nos lleva a otra escala de análisis. Todos los protagonistas que están moviendo los nutrientes y la energía son estas plantas y estos animales que tienen interacciones. Y lo que nosotros estudiamos es el movimiento del carbono, del nitrógeno, del fósforo, cómo llega a las plantas, cómo llega al suelo, cómo hay procesos de transformación ahí a través del proceso de descomposición que también lo estudiamos y cómo estos nutrientes son nuevamente utilizados por las plantas para continuar con sus procesos productivos. ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, pues seleccionamos una unidad, una unidad eh, topo, eh, en el paisaje, que como es importante estudiar el ciclo hidrológico, entonces nuestra unidad de estudio son cuencas, cuencas hidrográficas, donde hay un par de aguas y donde el agua de lluvia es captada por estas dos... Eh, laderas que, que conforman a la cuenca y podemos conocer las entradas de agua y las salidas de agua con un sistema de colecta del agua que está saliendo de la cuenca y en este movimiento del agua analizamos los nutrientes contenidos en esta agua de lluvia una lluvia que lavó el follaje, una lluvia que se percoló en el suelo y una lluvia de escorrentía y entonces estudiamos los balances y los flujos de estos nutrientes en el interior de esta cuenca y las cuencas pueden ser de diferentes tamaños y por fortuna en Chamela, en la estación de biología, encontramos un sistema de, en una montañita muy cercana a las instalaciones de la estación donde tenemos un sistema de cinco cuencas pequeñas que miden entre 25 y 30 hectáreas cada una que son contiguas y que las hemos estado analizando en términos de sus flujos de cada una de nutrientes y de productividad primaria de, a partir de 1982 cuando empezó este trabajo. Entonces doctora, tenemos un sistema de cuentas pareadas que nos permite hacer comparaciones de su variabilidad interna y a través del tiempo.
2: Por lo que veo, doctora Chamela, también tiene una oferta turística bastante amplia. De hecho, se hacen muchas campañas para incentivar que las personas vayan a visitar. ¿Esta interacción con los turistas afecta en algo los estudios que realizan al interior de la Estación de Biología Chamela?
0: Pues más que afectarlos, eh, eh, es un atractivo, ¿no? O sea, finalmente hoy en día el mantener áreas naturales protegidas son de mucha atracción eh, para los turistas, ¿no? Eso le da, mucho, le da vitalidad al área, eh, no es lo mismo en un lugar donde el paisaje está fuertemente modificado por actividades agropecuarias o por plantaciones o por zonas degradadas, que tener un área continua de bosque, de ecosistema natural en buen estado de conservación. Lo que sí ha repercutido es que la presión del turismo ha exigido que se sigan abriendo áreas cercanas y aledañas a la estación, sobre todo a lo largo de la costa, pues que sí tiene un impacto, ¿no? Sí tiene un impacto porque son actividades humanas que están transformando el ambiente y que como todo está conectado, pues finalmente... Las emisiones o las alteraciones que hay fuera de la reserva pueden modificar o pueden tener alguna influencia al interior de la reserva, pero hasta ahora no hemos tenido esta, esta influencia negativa, ¿no?
3: Claro. Ahora, fíjate, eh, Mariana, lo interesante es, lo que, una de las cosas que acaba de decir o dijo hace ratito Gela, es que ellos empezaron a estudiar desde 1982. Entonces, bueno, haya o no haya eh, visitas turísticas en la zona, pueden incluso quizá percibir un poquito de lo que ha pasado con las zonas turísticas pues aledañas, ¿no? Como decías en Manzanillo o en eh, el mismo eh, Puerto Vallarta o en incluso en Chamela, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tanto han aprendido en ese sentido, eh, Gela, como para tener esta perspectiva histórica que a lo mejor no la asocias directamente al turismo, pero pues por ahí puedes decir algo, ¿no?
0: Eh, las reservas siempre tienen un tamaño limitado y quisiésemos que fueran como mucho más amplias en extensión para procurar que se reúnan los requisitos de, de, de espacios para la fauna ¿no? que, que se mueve al interior de la reserva. ¿no? Hay animales grandes el jaguar, que requieren de grandes extensiones. Entonces, las reservas por su tamaño luego limitan que ocurran con éxito ciertos procesos
3: biológicos
0: allá adentro. ¿no? El hecho de que estén la presión turística alrededor de la reserva y o los ejidos, pues le imponen un límite ya un, al crecimiento de la reserva. Entonces, es una, o, o que podamos conseguir nuevas áreas que se sí añaden, que estén en buen estado de conservación, pero no están conectadas con la reserva. Entonces, en ese sentido crecimiento demográfico, las zonas urbanas y rurales y el, el turismo, pues restringe el tamaño de la reserva. Y en ese sentido, eh, si sí se siente más, mucha más gente que entra a la reserva a investigar, a averiguar qué estamos haciendo, qué está pasando allá adentro, que empiezan a conocer, este, que esa es la parte positiva. La gente está viendo, bueno, qué se hace aquí, qué están investigando, para qué nos sirve la investigación que está haciendo toda esta gente acá y ha habido mucha eh, alguna una iniciativa que se llama puertas abiertas en las cual se abren las puertas de la estación una vez al año y se invita a la gente a que conozca lo que se está haciendo ahí para que la gente entienda el sentido conozca lo que estamos haciendo y se haga más que no esto no pueden entrar y no puede venir nadie y es como un recinto inalcanzable no al contrario que lo conozcan y vean el valor de la conservación para que ellos lo trasladen a sus zonas, a sus zonas y a sus terrenos y a sus propiedades, ¿no? Entonces claro. eso ha sido muy positivo en ese sentido.
2: Claro, y a final de cuentas con lo que nos dice doctora, me, me imagino esta locación de Chabela, de Chamela, las personas que viven allí, ¿es muy grande la población o es pequeña?
0: No, son pequeños ranchos aislados que principalmente están a lo largo de la carretera, pero también eh, los mapas actuales que tenemos del, del polígono de la reserva en su alrededor está, está planqueado por zonas ejidales, no, son tierras eh, de, de ejidos, de grandes ejidos que un estudio no... Eh, más o menos reciente, de la doctora Alicia Castillo, demostró que todavía hay en estas parcelas de los terrenos, de los ejidos, una buena proporción, más del 50% de bosque en buen estado de conservación. Entonces, eh, eh, la situación es que sí ha sido positiva la presencia de la reserva en la medida en la que se abrió hacia afuera y la gente ha mostrado este interés por conocer eh, ¿Qué pasa? A veces también se acercan para hablar de que tienen un problema de alguna plaga o de que encontraron alguna serpiente y la gente está aprendiendo a, a, a acercarse a nosotros para aprender más,
3: ¿no? ¡Qué padre! Claro. Qué Eso padre.
2: es interesantísimo, ¿no? Que las personas se involucren porque al final de cuentas ellos allí habitan pero tienen una maravilla que gracias a la estación pueden conocer también.
3: Claro. Bueno, y, y, y el conocimiento por sí mismo, ¿no? O sea, ¿qué han aprendido en, en todos estos años, no? Ya vimos que por un lado hay obviamente la, la presión humana hacia, hacia la reserva, ¿no? lo que la restringe, pero ¿qué otros eh, temas, por ejemplo, esto sobre las cuencas han eh, eh, entendido con estos años de estudio?
2: ¿Le parece que nos lo comente después de la pausa, doctora? Sí. Claro que sí, creo que sí Mariana, bien. con mucho gusto Muy Perfecto, bien. vamos ahora a escuchar La Biodiversidad y Yo y seguimos con esta interesante charla con la doctora Angélica Martínez Irizar sobre ecología en la selva seca de Chamela
1: La Biodiversidad y Yo La bahía de Chamela atrae a miles de turistas por sus aguas color turquesa y su exuberante vegetación pero este paraíso natural esconde secretos en su interior. Si te adentraras a lo profundo de la selva, podrías encontrar toda clase de vida, desde grandes jaguares y venados a codornices y pequeños lacuaches. Esta selva también alberga los hermosos árboles de copal, cuya resina se usa en ceremonias y rituales como en los días de muertos. Si miras con atención, entre la vegetación del suelo verás como un lagarto de brillante color negro con manchas amarillas se abre paso lentamente entre la hojarasca. Su piel parece cubierta de cientos de pequeñas piezas de chaquira, característica que le otorga su nombre lagarto enchaquirado. Podría parecer nada más que una lagartija regordeta de 50 centímetros de largo, pero su gran boca esconde un secreto mortal. Su saliva contiene un veneno que causa dolor, asfixia y parálisis en sus presas. El menú del lagarto enchaquirado incluye mamíferos pequeños y huevos de aves. Sin embargo, algunos huevos son demasiado difíciles de alcanzar incluso para las mandíbulas venenosas de este lagarto, como es el caso del carpintero enmascarado, que como su nombre lo indica, tiene unas grandes manchas negras alrededor de sus ojos en forma de antifaz característica que junto al singular toc 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 que hace al agujerar árboles con su pico, lo hacen un ave fácilmente reconocible. Este pájaro de apenas 20 centímetros de largo construye nidos a una altura de hasta 30 metros, manteniendo a sus huevos y polluelos alejados de posibles depredadores. La Reserva de la Biosfera chamela Huixmala es un sitio prioritario para la conservación de las selvas secas del Pacífico en México y un refugio para especies amenazadas por la pérdida de su hábitat como el jaguar, el venado cola blanca, la codorniz de cresta dorada, el tlacuache, el lagarto enchaquirado y el carpintero enmascarado. Las bellezas naturales de nuestro país atraen a miles de turistas cada año. Antes de visitarlas, infórmate. La riqueza natural de nuestro país es patrimonio de todas las mexicanas y mexicanos. Ayudemos a cuidarlo. Escuchas Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
2: Ecófilos, qué gusto que continúen con nosotros. El día de hoy estamos platicando sobre ecología en la selva seca de Chamela. Estamos conociendo un poquito mejor este asombroso lugar gracias al trabajo de la doctora Angelina Martínez Irizar. Y bueno, Clemen, recordémosle a nuestra audiencia las redes sociales por medio de las cuales nos pueden contactar.
3: Sí, estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, todo junto. En Twitter, arroba y ecología UNAM. Y en Instagram, instituto-ecología UNAM. Y bueno, Particularmente de la doctora Gela, tenemos en nuestra revista digital Oikos Igual un artículo en el que nos habla un poquito de la conservación de chamela. Entonces hago un paréntesis cultural. Seguimos. Perfecto.
2: por ahí si, si quieren continuar eh, abondando acerca de esta discusión o quieren conocer más, por allá nos pueden escribir. Y pues bueno, Clemen, doctora Angelina, estamos viendo que ahora la labor que lleva a cabo la Estación de Biología es muy importante. Por ejemplo, la UNAM tenemos otros, otro ejemplo que sería eh, los Tuxlas también, ¿no? Y con toda la experiencia acumulada, doctora, también me pongo a pensar que si cada año vemos las catástrofes que causa el cambio climático, ¿De qué manera se ha evidenciado en Chamela? Es decir, ¿ha notado algo que sí sea diferente de mano al cambio climático?
0: Yo, yo creo que sí es justamente un tema que estábamos aquí analizando con mis colegas. Eh, esta entrada de huracanes que no tienen precedente en los últimos 50 años, un huracán Jova en el 2011 que creímos que hizo un impacto catastrófico en la, en la selva, pero cuatro años después entró otro huracán, el huracán Patricia, que fue de dimensiones mayores. Este sí hizo una alteración muy, muy profunda en el ecosistema y seguimos analizando esa respuesta. Pero lo que hemos visto es que ha habido lluvias fuera de temporada que antes no habíamos observado con tanta frecuencia. Entonces este sistema, que es un sistema definido por la limitación de agua, está enfrentando estos cambios principalmente de precipitación. Estamos en el trópico, entonces los cambios de temperatura no son tan dramáticos como los cambios de precipitación y la influencia de grandes huracanes que alteran el dosel y, y hay caída de árboles y hay una entrada fuerte de material orgánico al suelo eh, con la probabilidad de que pudiera haber incendios como lo que está pasando en California. Entonces, estos son aspectos que estamos empezando a, a, a entender un poquito mejor, pero todo es gracias a los 30 años de estudios sostenidos de largo plazo, de cómo funciona un sistema que nos habla de cuál es su nivel de variabilidad natural y esa es nuestro referente. Porque si no tienes claro. con qué comparar, entonces cómo sabemos si se va a recuperar o no el ecosistema o cómo está respondiendo al cambio climático global.
3: Claro, fíjate, y es súper interesante porque, bueno, alrededor de la investigación que hace el equipo de GELA, pues eh, se van eh, juntando investigaciones de otros jóvenes que quizá quieren entender qué pasa con algunas plantas, ¿no? Por ejemplo, eh, yo he observado, eh, digo, esta es observación casual, pero nosotros eh, que nos hemos movido por... Eh, casi 40 años hacia Huastepec en donde mi familia tenía tiene una casa eh, ves a los casaguates que son un tipo de árbol que existe también en Chamela que cuando yo era Chica veía que florecían y no, había, no tenían una sola hoja y ahora los ves que mantienen las hojas y al mismo tiempo están floreciendo. Entonces es una señal de, eh, por ejemplo, estas lluvias que de repente caen fuera de temporada, ¿no, Gela?
0: Así es, Clemen De hecho, las lluvias fuera de temporada, lo que bueno, este es un bosque irritado por agua, entonces es muy agradecido con la lluvia, vamos a ponerlo claro. en esos términos. Y estas lluvias fuera de temporada, justo lo que estamos analizando en este momento con estos 30 años de datos, es cuáles son las implicaciones o el impacto en el ciclaje de nutrientes. Porque las hojas se retienen por más tiempo y estas hojas que están tirando de regreso al suelo están más enriquecidas o no con nitrógeno y fósforo y de qué manera está esto modificando el ciclo promedio de estos nutrientes que son fundamentales en el proceso productivo. Y sí, se ha retrasado la floración en algunas especies o se ha adelantado o se retrasa la caída de hojarasca, y si sí, eh, estos estudios puntuales ahí están, con estudiantes que están interesados en involucrarse en este tipo de estudios ecológicos ahí en Chambela, no con los investigadores que están, muchos de ellos, mi equipo de trabajo están, tanto en el, yo del Instituto de Ecología, pero mis colegas del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sostenibilidad en el campus Morelia.
2: Wow, doctora, me gustaría que nos compartiera, porque nos queda un poco de tiempo del programa, a modo personal, ¿qué se lleva o qué experiencia tiene de estar trabajando en este maravilloso lugar? Además, con la importancia biológica que nos comenta, ¿qué nos puede compartir? ¿Qué, qué le gusta más de trabajar en esta estación de biología?
3: Claro, y yo en paréntesis voy a decir que, bueno, Gela es una inspiración porque es de nuestras primeras ecólogas de México,
0: Gracias Clemen, al contrario es es eh, es un aprendizaje continuo eh, Chamela realmente es como un paraíso ir a Chamela y estar en las instalaciones de la UNAM que son fabulosas ahora cuando yo iba pues no había ni luz y era una planta diésel y había que ver cómo guardábamos la comida. Estoy hablando de principios de los 80. Pero ahora eh, eh, están todas las facilidades que nos permiten eh, generar conocimiento. Estar en la selva, oír sus ruidos, ver su dinámica. Caminar en la selva es realmente muy inspirador. Entonces, ¿qué he aprendido? Que ha sido un aprendizaje continuo cada año que añadimos datos. Es algo nuevo, algo revelador de cómo está respondiendo esta selva año con año, a cómo se están presentando las condiciones en ese momento. ¿no? Entonces, eh, obviamente la interacción con otros colegas, que se vuelve muy enriquecedor, y este trabajo que ahora estamos haciendo como más de transdisciplina. O sea, este es desde, desde, la, desde la disciplina entender el funcionamiento del bosque en condiciones de, de disturbio antrópico directo es una cosa, pero la conservación y la preservación de este bosque requiere de un enfoque transdisciplinario de que compaginemos eh, la, la, el enfoque socioecosistémico, de ver que la gente, la gente somos parte de esos ecosistemas y no podemos disociarlo. Entonces, en lo que también hemos
2: estado trabajando.
3: No, es increíble.
2: Desde luego, podríamos entonces esperar grandes cosas para Chamela en el futuro, siempre y cuando se haga este trabajo, se siga haciendo, doctora, de manera adecuada y que las personas reconozcamos la riqueza y la importancia que tiene un lugar como Chamela.
0: Sí, sí, Mariana, es mucha gente la que está trabajando, interesado, muchos estudiantes del Instituto de Biología de la UNAM, del IES, del Instituto de Ecología, pero mucho personal académico del Instituto de Biología que son los que han permitido la persistencia de esta reserva, que han peleado contra invasiones, contra caza furtiva, pero realmente es una reserva con muy pocos problemas comparados con los problemas de invasión que hay en otras reservas de México, ¿no? y tal vez también no no se, se está exenta de la actividad minera, que eso es otra cosa que nos preocupa profundamente. La ley claro. minera permite que haya exploración y extracción de recursos minerales en áreas naturales protegidas, lo cual es una contradicción tremenda. Entonces, es otro, es otro aspecto que se tiene que trabajar, ¿no? Compaginar claro. las leyes mineras con la ambiental y con la, la forestal. Entonces, claro. también estamos tratando de tener incidencia en esos temas.
3: Claro. Bueno, pues es, es un... Eh... Una demostración, ¿no? Lo que sucede en Chamela, de lo que se puede lograr con permitir que se haga investigación en otras reservas del país, que haya las condiciones para hacerlo, para protegerlas, como todos los mexicanos debemos hacerlo con nuestras áreas naturales protegidas, ¿no? Respetarlas uh -huh. y uh -huh. pues disfrutarlas también, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Claro, sí. desde
2: luego ya estaremos esperando que en un futuro nos acompañe de nueva cuenta, doctora, para que nos cuente cómo van las cosas por Chamela.
3: claro que
0: sí Mariana, va a ser un gusto y platicar con el auditorio e invitar a los jóvenes que la ciencia es una oportunidad de crecer de conocer y de estar en un campo y ver eh, la naturaleza ahí de primera mano y hacerse preguntas relevantes uh -huh.
3: claro, claro que, claro que
2: sí. sí, pues bueno por ahora se nos acabó el tiempo pero con ese bonito mensaje nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado
3: doctora
0: al contrario, a ustedes les agradezco muchísimo la invitación y que nos hayan escuchado
3: a todos. Mil gracias, Gela.
0: Un abrazote. cuídense mucho.
2: Muchas gracias, igualmente. Y bueno, a ustedes, auditorio, por favor, escríbanos todas sus dudas, comentarios a través de las redes.
3: Sí, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto. En Twitter, arroba ecología UNAM. En Instagram, Instituto-Bajo Ecología UNAM. Y no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En la asistencia estuvo Carmen Sumaya, Información de Aranza Torres e Italia Tamés.
2: En las Voces de las Cápsulas, Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles. Con las Voces los acompañamos, Mariana Vega
3: y Clementina Quigua.
2: Los esperamos en el próximo Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Visiten Chamela.
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Si vas de viaje, lleva tu comida en recipientes reutilizables. Produce la menor cantidad de desechos posible y no los dejes en el bosque o en la playa. En México, el turismo es uno de los principales generadores de basura no reciclable. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.